0: SWR2 wissen.
1: Kalium, Calcium, Eisen, Magnesium,
2: Protein A, B, C, D, Viele Kinder, wenn sie halt so anderthalb zwei sind, sind teilweise sehr selektive Esser. Und Eltern meinen irgendwie, dass dieses selektierte Essen tatsächlich zu wenig ist.
3: Bekommt mein Kind trotzdem genügend Nährstoffe und Vitamine? Diese Frage treibt viele Eltern um.
0: Das ist schon seit Jahren ein Thema bei uns zu Hause. Man möchte natürlich das Beste fürs Kind und versucht dann eben entsprechend zu kompensieren. Oder man
3: sagt, okay, das Kind ist nicht das, was ich mir so vorstelle und da muss ich noch mal ein bisschen was dazu packen vielleicht. Nahrungsergänzungsmittel gibt es heute in vielen Formen und Farben. Im Internet, im Drogeriemarkt, in der Apotheke. Unter bestimmten Umständen können sie wichtig für Kinder sein. Wissenschaftler und Behörden warnen aber davor.
4: Nahrungsergänzungsmittel für Kinder. Sinnvoll oder schädlich? Von Marie Eickhoff und Marius Penzel. ABCD Vitamin.
3: Ich bin Noah, hallo. Noah Reinke ist acht Jahre alt und war schon immer wählerisch beim Essen. Wurst und Fleischwurst esse ich schon, aber eben nicht das vom Hühnchen und sowas. Paprika und Gurke eher nicht so gerne. Möhre mag ich auch manchmal. Als Noah jünger war, macht sich seine Mutter Claudia Sorgen. Sie weiß, dass eine ausgewogene Ernährung wichtig ist, damit sich Noah gut entwickeln kann. Kinder wachsen viel, lernen viel und gewöhnen sich an Essen. Essgewohnheiten bleiben danach oft ein Leben lang. Aber man kann Kinder nicht zwingen zu essen, was sie nicht mögen. Noah sah plötzlich blasser aus und war müder als sonst, hat Claudia Reinke den Eindruck. Sie gibt ihm verschiedene Mittel, um ihn aufzupäppeln. Eisensaft, Vitamin D, Vitamin K und Omega 3. Ein Blutbild soll klären, ob er mit genügend Vitaminen und Mineralstoffen versorgt ist. Und dann haben wir eine Bluteinnahme gemacht bei Herrn Dördelmann und tatsächlich kam heraus, dass gar kein Mangel
0: war. Also es ist mir bisher immer noch nicht erklärlich, wie das sein kann, dass kein Mangel vorliegt, aber es
3: liegt keiner vor, <lacht> zumindest kein Nachzuweisender. Dr. Michael Dördelmann ist der Kinderarzt von Familie Reinke und Chefarzt der Kinderklinik in Flensburg. Auf seiner Station gibt es viele Spielecken und bunt bemalte Wände. Sein Behandlungsraum ist beige mit hochgestapelten Büchern.
2: Gibt es auch Milch? Ja, richtige Milch? Ja. Okay.
3: Ihm begegnen oft Eltern, die Angst haben, ihre Kinder würden nicht genug Vitamine essen und sich deshalb nicht gesund entwickeln oder sich irgendwie verändern. Aber solche Veränderungen müssen kein Anzeichen für einen Nährstoffmangel sein, sagt der Arzt.
2: Wir haben ganz, ganz viele Ursachen. Eine ganz kleine, seltene Ursache können auch mal Erkrankungen oder Mangelerscheinungen sein. Häufig sind es aber ganz andere Umstände, die zu den Symptomen wie zum Beispiel Müdigkeit oder Abgeschlagenheit führen.
3: Es gibt zwei große Studien, die die Nährstoffversorgung bei Kindern in Deutschland untersucht haben. Die eine ist die Eskimo-Studie des Robert-Koch-Instituts. Dafür wurden 2015 bis 2017 mehr als 2600 Kinder und Jugendliche von 6 bis 17 Jahren befragt. Ergebnis? Die meisten essen zu wenig Obst und Gemüse und zu wenig komplexe Kohlenhydrate wie in Vollkornbrot und Kartoffeln. Dadurch sind sie zwar mit den meisten Nährstoffen ausreichend versorgt, aber die empfohlenen Mengen von Vitamin D, E und Folsäure erreichen viele nicht. Wobei man dazu sagen muss, in der Studie wurde untersucht, wie viel die Jungen und Mädchen übers Essen aufnehmen. Vitamin D stellt der Körper aber hauptsächlich selbst her. In der Donald-Studie, einer Studie, die seit 1985 läuft, begleiten mehrere Wissenschaftler der Universität Bonn mittlerweile mehr als 1500 Teilnehmende vom Säuglings- bis ins Erwachsenenalter und zwar nicht nur mit Befragungen, Sie werden auch untersucht. Dabei kam heraus, dass Folsäure, Vitamin D und Jod für Kinder und Jugendliche erhöht werden sollten. Bedeutet das, dass sie Nahrungsergänzungsmittel brauchen? Nicht unbedingt, findet Kinderarzt Michael Dördelmann. Ein Problem ist die Überdosierung. Bei Vitamin D zum Beispiel könne sie sogar gefährlich werden.
2: Zu Vitamin D werden aktuell wirklich sehr viele hochdosierte Präparate verteilt, die auch in Dosen verteilt werden, die nachgewiesenermaßen toxisch sind. Es ist nicht so, dass viel, viel hilft. Ganz im Gegenteil, viel ist dann kontraproduktiv. Hast du zusammengebacken? Ja, ja. haben wir zusammengebacken. Cool. <lacht> Bist du ein guter Ja.
3: Während Michael Dördelmann über Nährstoffe <lacht> spricht, verbreiten Zimtschnecken einen süßen Duft in dem kleinen Behandlungsraum. Claudia Reinke und Noah haben sie gebacken und mit zum Interview in die Klinik gebracht.
2: Sind das Vollkornzüge? Nee, es ist noch nicht mal Vollkorn. Okay. Es ist nicht ja. mal das. Wenn Sie allein beim Getreide von diesen ganz fein gemahlenen in Richtung Vollkorn gehen, das heißt also sozusagen alle Teile des Korns mitbenutzen, dann haben Sie schon ganz, ganz viel gewonnen. Also, wenn man sich von Getreide, Nüssen und Hülsenfrüchten ernährt und vielleicht dann noch ein bisschen tierisches Eiweiß, dann hat man im Grunde schon ausgesorgt. Deswegen haben auch viele Eltern, ne, die halt, die dann immer sagen, ihre Kinder, und dann erzählen sie mir da irgendwie fünf, sechs Sachen, die sie halt essen. Und ich, ist doch alles gut. Das ist jetzt eine Phase, reicht euch nicht auf irgendwie. Ihr braucht auf keinen Fall irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel, das reicht.
3: Trotzdem vermittelt die Werbung den Eltern ein ganz anderes Gefühl. Zum Beispiel bei Instagram.
2: Ich sag euch, einfacher
0: und leckerer kann man Vitamine nicht zu sich nehmen. Ich freue mich jeden Tag auf die Dinger und die Kinder auch. Das sind jetzt zum Beispiel die
3: Multivitamin. Die hier, gebe ich zum Beispiel den Kindern vom Paw Patrol, ich blende euch die mal ein, äh, sind mit Zink und Vitamin C. Das sind so kleine Fötchen und die sind nur mit Stevia gesüßt, auch super zu empfehlen für Kinder. Und vor allem essen die die dann auch. Ne? Die denken, ihr gebt denen Gummibärchen, also das könnt ihr super für eure Kids nehmen. Die Werbung hört sich an wie eine Empfehlung von Mutter zu Mutter. Nur, dass die Mütter, in diesem Fall Sarah Harrison und Joanna Hanisewski, prominent sind und für ihre Empfehlung Geld bekommen. Sie erreichen rund 4 Millionen Menschen auf Instagram. Mit Erfolg. Der Markt für Nahrungsergänzungsmittel boomt. Der Umsatz betrug in Deutschland 2022 knapp 3 Milliarden Euro. Hauptsächlich Erwachsene nehmen Nahrungsergänzungsmittel, aber auch immer mehr Kinder. Studien zeigen, bis zu 7 Prozent der Kinder bis sechs Jahren erhalten Nahrungsergänzungsmittel. Von den sechs bis 17-Jährigen sind es schon etwa 15 Prozent. Auch in Supermärkten und Drogerien gibt es die Nahrungsergänzungsmittel für Kinder zu kaufen. In einem Drogeriemarkt in Berlin. Das Regal ist 5 Meter breit. Auf der Rückseite eine weitere Reihe. Daneben Pflaster, Arzneitees, alles, was gesund ist. Die Nahrungsergänzungsmittel für Kinder stehen weiter unten, auf Kinderaugenhöhe. Rund 13 Produkte gibt es hier. Gummibärchen, Sirup, angereicherte Smoothies oder Tabletten mit Tieren und Sonnen drauf geprägt. Vier weitere Produkte sollen für die ganze Familie sein. Darin enthalten sind Folsäure, Vitamin D, Vitamin C, Vitamin A und unzählige Spurenelemente. Sie verkaufen sich das ganze Jahr über gut. Sagt die Filialleiterin, die ihren Namen nicht nennen möchte.
0: Welche Produkte sind hier so die, die Renner? Also, also oft ist es halt dann
5: diese hier, die, die Multivitaminbärchen, weil es für Kinder natürlich einfach äh, süß aussieht. Oder wir haben ja dann auch noch hier die Gubibärchen. Diese hier. das sind ja auch noch, ne? wie, wie Haribo, sag ich mal. Das kommt natürlich bei Kindern dann sehr
1: gut an, dass sie das dann auch essen.
3: Kurz darauf steht eine Mutter mit drei Kindern vor dem Regal. Der Hausarzt habe der Familie Vitamin-Gummibärchen empfohlen, weil sie vegan leben, erzählt die Mutter gegenüber SWR 2 Wissen, als das Mikrofon noch nicht angeschaltet ist. Jetzt kaufen sie regelmäßig die Gummibärchen. Die Kinder freuen sich drauf.
2: Und die sind die besten, sagt ihr?
3: Ja, diese besten. diese. Sehr gut.
2: Warum? Schmecken die euch gut oder wie? Ja, gut.
0: sehr
3: gut. Gummy und <lacht> lecker. <Ja. lacht> Auch Noah findet, dass die Sanostolbärchen sehr gut riechen.
1: Die riechen doch
0: lecker.
3: Die Sanostolbärchen wurden in einem Marktcheck der Verbraucherzentrale aus dem Jahr 2023 untersucht. Sie enthielten Vitamin D und A. Von Vitamin A rät die Verbraucherzentrale bei Kindern grundsätzlich ab. Und bei Vitamin D rät sie es, Kindern nur nach ärztlicher Rücksprache zu geben. Die Verbraucherzentrale hat 33 Nahrungsergänzungsmittel für Kinder analysiert und festgestellt, drei Viertel der Produkte waren zu hoch dosiert. Noah in Flensburg hat einmal aus Versehen eine Überdosis Vitamine bekommen, erzählt seine Mutter Claudia.
0: Ich hatte dann tatsächlich übers Internet im Mai, weil es mir irgendwie draußen immer noch so, die Wetterlage war nicht so gut und ich dachte, die Kinder kriegen nicht genug Sonne ab, habe ich dann bei einem Internethändler ein Kombipräparat aus Vitamin D und K bestellt. Dachte ich zumindest. Und äh, ja, das war dann auch angekommen und ich hatte das Präparat dann so zweieinhalb bis drei Wochen gegeben und habe dann erst tatsächlich mal auf die Flasche geguckt und festgestellt, dass es nur Vitamin K war und zwar in viel höherer Dosierung als in diesem Kombinationspräparat. Also ich glaube, in dem Kombinationspräparat waren es 15 Mikrogramm pro Tropfen, und in diesem reinen Vitamin-K-Präparat
3: waren es 50 Mikrogramm pro Tropfen. Also ist ja schon ein Unterschied. Die ganze Familie bekam Panik, aber ihr Kinderarzt Michael Dördelmann beruhigte. Gefährliche Nebenwirkungen durch überdosiertes Vitamin-K sind nicht bekannt bei Kindern. Bei anderen Vitaminen hätte es aber gefährlich werden können. Bei einer akuten Vitamin-A-Überdosierung treten Übelkeit und Erbrechen auf. Bei Vitamin D kommen Müdigkeit und Kopfschmerzen hinzu. Woher weiß man, was zu viel ist? Es gibt Richtwerte der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Sie gelten auch für Kinder und Säuglinge. Außerdem beschäftigt sich in Deutschland eine Behörde damit, das Bundesinstitut für Risikobewertung. Es gibt wissenschaftliche Empfehlungen heraus, wie viel man von einem Nährstoff maximal aufnehmen sollte. Diese allerdings gelten nicht für Säuglinge und Kinder. Dr. Anke Weißenborn arbeitet bei dem Bundesinstitut und beschäftigt sich besonders mit Kinderernährung. In ihrem Büro in Berlin steht eine alte Packung Jodsalz im Regal. Das ist praktisch eine Art von Supplementierung,
1: aber eben nicht als Präparat, als Pille, sondern Jodsalz im Haushalt.
3: Die Packung ist schon verstaubt. So lange steht sie schon hier. Weil die Deutschen insgesamt nicht ausreichend mit Jod versorgt sind, sollte man ab und zu mit Jodsalz kochen. Es gäbe ein paar wenige Vitamine und Mineralstoffe, die grundsätzlich empfohlen werden, erzählt Weißenborn. Erwachsene und Kinder, die sich vegan ernähren, sollten zum Beispiel Vitamin B12 supplementieren – aber immer abgestimmt mit einer Ärztin oder einem Arzt. B12 muss man ja nicht in einem Vitamin-
1: und Mineralstoff-Multivitaminpräparat zu sich nehmen, sondern da reicht ja ein B12-Präparat,
3: eine gezielte Ergänzung. Multivitaminpräparate stehen öfter in der Kritik, weil sie nicht gezielt helfen, sondern viele Vitamine nach dem Gießkannenprinzip kombinieren. Aus medizinischer Sicht wenig sinnvoll. Sinnvoll ist für Säuglinge hingegen Vitamin D. Das empfiehlt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung. 10 bis 12,5 Mikrogramm Vitamin D täglich, bis die Kinder ihren zweiten Frühsommer erleben. Ab dann können sie in die Sonne und selbst Vitamin D produzieren. Ihnen mehr Vitamin D zu geben, ist nur nach ärztlichem Rat sinnvoll. Ganz klar zu empfehlen
1: ist auch die Fluoridprophylaxe im Säuglingsalter im ersten Halbjahr
3: bzw. bis zum Zahndurchbruch. Sobald die Zähne mit fluoridierter Zahnpasta geputzt werden, brauchen die Kinder kein Extra-Fluorid mehr. Bei den ersten Vorsorgeuntersuchungen im Säuglings- und Kleinkindalter geben Kinderärzte auch noch Vitamin K für die Blutgerinnung und den Knochenaufbau. Auch das ist danach aber nicht mehr nötig. Und eine andere Ausnahme zum Teil Eisen bei
1: Mädchen, was wir aber nicht allgemein supplementieren sollten bei Kindern, sondern wirklich nach gezielter Diagnose dann kann es sinnvoll sein. Ansonsten ist jede Supplementierung mit Vitaminen oder Mineralstoffen, die über das normale Maß hinausgeht, nicht von Nutzen, sondern erhöht das Risiko
3: für gesundheitsschädigende Wirkungen und sollte daher möglichst vermieden werden. Anke Weißenborns Aufgabe ist es, die Gefahren von Nahrungsergänzungsmitteln einzuschätzen. Das ist herausfordernd weil der Markt an Nahrungsergänzungsmitteln sehr schnell wächst. Wir haben, ehrlich gesagt, keinen guten
1: Überblick darüber, was eigentlich alles auf dem Markt ist. Schon allein, dass die Produkte also so in lustiger Form, zum Teil als Gummibärchen sogar, auf den Markt gebracht werden, deutet eigentlich darauf hin, dass das nicht ernst genug genommen wird und dass das wirklich also auch bei Kindernahrungsergänzungsmitteln genau geschaut werden sollte, was da drin ist und Eltern, die ihren Kindern sowas geben wollen, vorher mit den Kinderärzten
3: besprechen sollten, ob das Produkt tatsächlich geeignet ist für das Kind. Die empfohlenen Höchstmengen sind für die Hersteller von Nahrungsergänzungsmitteln nicht verpflichtend. Das soll sich ändern. Darüber wird gerade auf EU-Ebene beraten. Wir hoffen, dass wir bald tatsächlich eine gesetzliche Regelung dazu haben. Kalium,
4: Calcium, Eisen, Magnesium, Protein, A, B, C, D,
3: Bei Kindern ist es besonders schwierig einzuschätzen, wie sich eine Überdosis auswirken würde. Es gibt wasserlösliche Vitamine wie Vitamin C und B, die über den Urin aus dem Körper gelangen, wenn der Körper sie nicht braucht. Aber fettlösliche wie Vitamin D, E und A können sich anreichern. Bei Vitamin A kann es zunächst mal zu
1: sehr unspezifischen Symptomen führen und gegebenenfalls bei lang andauernder, sehr hoher Vitamin-A-Aufnahme zu Wachstumsverzögerungen, zum Beispiel im Kindheitsalter. Oder zu Lebertoxizität im schlimmsten Fall, wenn sehr hohe Mengen Vitamin-A aufgenommen werden. Bedeutet
3: Lebervergiftung. Anke Weißenborn warnt zudem vor möglichen Wechselwirkungen zwischen Vitaminen und Mineralstoffen, die bis jetzt nicht erforscht sind. Auffällig ist, dass vor allem gutverdienende Eltern ihren Kindern Nahrungsergänzungsmittel geben, obwohl gerade sie wahrscheinlich eh schon besser mit Nährstoffen versorgt sind.
1: Ja, es ist natürlich ein starker Lifestyle-Effekt sicherlich. Ne? Also Personen, die Interesse an guter Ernährung oder an gesunder Ernährung, an Sport und an Bewegung und so weiter haben, die
3: meinen, das immer noch mehr optimieren zu müssen. Für diese Familien macht die Nahrungsergänzung meistens keinen Sinn. Doch diejenigen, die mehr Vitamine und Mineralstoffe brauchen, können sie sich oft nicht leisten. Das beobachtet der amerikanische Ernährungswissenschaftler Sean Baker von der Helen Keller Stiftung. Er arbeitet seit 20 Jahren zum Thema Mangelernährung. Jede seiner Mails endet mit Kind and Nutrient Dance Regards, also freundlichen, nährstoffreichen Grüßen. Die Nachrichten, die ihn aus seinem Projektort erreichen, sind hingegen alle sehr bedrückend.
5: The violence and, uh, it's, it's heartbreaking.
3: John Baker findet das Herz zerreißend. Er arbeitet in Burkina Faso und im Senegal mit Familien, die sich keine ausgewogene Ernährung leisten können.
4: If wenn Sie ein Ei pro Tag kaufen würden, wären das 44% Ihres täglichen Einkommens. Ein Ei ist ein gutes Beispiel für ein sehr nahrhaftes Lebensmittel. Wir setzen uns oft dafür ein, dass Mütter Eier brauchen, um ihre Kinder gut zu ernähren. Nun stellen Sie sich vor, Sie erzählen einer Mutter, kaufen Sie jedem Ihrer beiden Kinder ein Ei. Dafür würden jeden Tag 88% Ihres Einkommens draufgehen. Und das sind nicht einmal die This is not even the poorest of the families.
3: Laut der Helen Keller Stiftung bekommen weltweit weniger als 30 Prozent der Kinder zwischen sechs und 23 Monaten eine Ernährung, mit der ihr minimaler Nährstoffbedarf gedeckt ist. Sean Baker versucht etwas dagegen zu tun. Er und sein Team unterstützen die Ernährung von Frauen und Kindern, arbeiten mit den lokalen Gesundheitsbehörden zusammen – und wollen nährstoffreiche Lebensmittel auf den Speiseplan
4: bringen. Wir arbeiten auch an der Anreicherung von Lebensmitteln in großem Maßstab. Bei der Verarbeitung von Lebensmitteln werden also Nährstoffe hinzugefügt. Aber wir arbeiten auch mit Nutzpflanzen, die so gezüchtet wurden, dass sie einen höheren Nährstoffgehalt aufweisen. Also zum Beispiel statt weißen Süßkartoffeln, orange Süßkartoffeln und so weiter.
3: Der wirksamste Ansatz sei aber ein Nahrungsergänzungsmittel, das speziell für Kinder zwischen sechs und 23 Monaten konzipiert ist. Das ist die Lebensspanne, bei der sie zusätzlich zur Muttermilch nährstoffreiche Kost brauchen, erzählt Baker. Das Nahrungsergänzungsmittel ist eine leckere Creme, oft auf Basis von Kichererbsen oder Erdnüssen. Vier Teelöffel davon gibt's am Tag.
4: Es handelt sich um eine Kombination aus 22 essentiellen Vitaminen und Mineralstoffen, darunter Eisen, Zink, Folsäure, zwei essentiellen Fettsäuren und so weiter. Das ist nur eine Ergänzung. Das bedeutet nicht, dass es den Magen füllt.
5: Und so ermutigen sie in
4: jedem Projekt natürlich auch weiterhin, die Mütter und Väter, ihre Kinder nahrhaft zu ernähren. Aber das gibt einen zusätzlichen Schub für die Nährstoffe, die am schwersten zugänglich sind.
3: Baker und Helen Keller International forderten Anfang 2023, gemeinsam mit unter anderem UNICEF und der Weltbank, diese speziellen Kindersupplemente in weiteren armen Ländern zu verbreiten. Sie sind in diesem Fall eine Maßnahme des öffentlichen Gesundheitswesens. Weil nicht diagnostiziert werden kann, was jedes Kind individuell braucht, bekommen alle die vier Teelöffel am Tag. Wie das wirkt, wurde durch Studien untersucht. So looking, wrapping all these studies up together, Wenn man alle diese
4: Studien zusammenfasst, zeigt sich, dass sie den Eisenmangel in dieser Altersgruppe um 64 Prozent reduzieren und das Auszehrungssyndrom um 31 Prozent.
3: Das Auszehrungs- oder Wasting-Syndrom ist die gefährlichste Folge von Unterernährung bei Kindern.
4: Schwere Wachstumsverzögerungen, sodass die Kinder nicht ausreichend wachsen, sank um 17 Prozent. Und Entwicklungsverzögerungen, also der kognitiven Funktion, nahmen zwischen 16 und 19 Prozent ab. Und bei dem Ergebnis habe ich wirklich angefangen, vor Freude auf und ab zu hüpfen. Die Sterblichkeit sank um 27 Prozent.
3: Nahrungsergänzungsmittel können zur Gesundheit beitragen, auch als Kombipräparate. Aber in Deutschland sind die meisten Kinder viel besser versorgt. Da könnte zum Beispiel gezielt Vitamin D für Säuglinge Sinn machen, die noch nicht in die Sonne sollten. Für alle anderen gilt, viel hilft viel ist kein guter Rat. Das Chemische und Veterinäruntersuchungsamt Karlsruhe hat in den Jahren 2020 bis 2022 insgesamt 31 Nahrungsergänzungsmittel untersucht, die speziell für Kleinkinder und Säuglinge sind und rät Eltern ausdrücklich davon ab. Diese Produkte sollen zum Teil mit kleinen Plastikspritzen den Säuglingen direkt in den Mund gespritzt werden.
5: Das krasseste Produkt, was wir hatten, das war so eine Dossierspritze, die die Mutter auf die Brustwarze träufeln sollte, also die Flüssigkeit. Und das Kind
3: dann gestillt werden sollte, dass das, das über das Stillen dann aufnimmt. Lebensmittelchemikerin Verena Bock hat die Produkte mit einer Kollegin analysiert. Das erschreckende Ergebnis? Fast keines der Produkte dürfte überhaupt verkauft werden, weil sie fast alle Zusatzstoffe enthalten. Die aber dürfen rein rechtlich in Nahrungsergänzungsmitteln für Kinder unter drei Jahren nicht enthalten sein. Sobald ein Zusatzstoff drin
5: ist, dann ist ein Stoff drin, der nicht zugelassen ist und die
3: sind dann nicht verkehrsfähig in der Folge. Zusatzstoffe sind zum Beispiel Süßstoffe, Geschmacksverstärker oder Konservierungsstoffe, die gerade in Supplementen für Kinder oft vorkommen. Die meisten Kinder-Nahrungsergänzungsmittel müssten in Deutschland wahrscheinlich verboten sein. Dass sie trotzdem auf den Markt gelangen, ist kaum aufzuhalten, weil sie nur über ein Online-Formular angezeigt werden müssen. Das bedeutet, sie durchlaufen keine weiteren Kontrollen, bevor sie verkauft werden, erläutert Verena Bock.
5: Nahrungsergänzungsmittel und Lebensmittel kann ja jeder auf den Markt bringen. Die sind freiverkäuflich. Der Inverkehrbringer kann in der Dosierung und ähm, Zusammensetzung kann er völlig frei entscheiden, was er da reinpackt.
3: Falls Kleinkinder Nährstoffe brauchen, empfiehlt die Lebensmittelchemikerin deshalb, lieber auf geprüfte Arzneimittel zurückzugreifen. Bestimmte Stoffe gibt es nämlich sowohl als frei verkäufliches Präparat in Drogerien, Apotheken oder im Internet. Oder aber als Medikament auf Rezept.
5: Den Säuglingen wird ja von Kinderärzten manchmal für diese Rachitis-Prophylaxe oder für die Kariesprophylaxe prophylaxe ähm, Fluor oder Vitamin D verschrieben. Aber dabei handelt es sich um Arzneimittel und eben nicht um Nahrungsergänzungsmittel.
3: Nahrungsergänzungsmittel müssen nicht in klinischen Studien getestet werden. Auch werden ihre Nebenwirkungen nicht gesammelt und wissenschaftlich ausgewertet. Manche Menschen aber misstrauen der Medizin, Claudia Reinke in Flensburg ist nicht die einzige im Freundeskreis, die ihren Kindern bewusst Nahrungsergänzungsmittel gibt.
0: Wir haben Bekannte, die quasi sich gegen eine bestimmte Impfung entschieden haben, gegen die Influenza-A-Impfung. Und stattdessen gesagt haben, also dass die Nebenwirkungen sind uns eigentlich uns irgendwie ein bisschen zu, zu undurchsichtig und wir vertrauen da nicht so richtig. Und deshalb geben wir dem Kind stattdessen Vitamingummibärchen,
3: damit es irgendwie diese Erkrankung nicht bekommt. Eltern möchten ihre Kinder davor schützen, krank zu werden. Das kann Kinderarzt Michael Dördelmann gut verstehen.
2: Gerade nach dem letzten Jahr, als wir diese riesen Infektwelle hatten, also nach Corona-Zeit, wo halt das Immunsystem lange nicht geschult wurde und dann, als alles wieder aufgemacht wurde, sind ja alle ziemlich schockiert durch diese Welle durchgegangen. Das heißt, also, dieses Jahr werden sie auch alle ganz große Angst haben, dass viele Infekte wieder kommen und werden versuchen, alles zu tun, damit das Immunsystem oder das Kind insgesamt gut vorbereitet wird.
3: Und es heißt ja immer, Vitamine würden das Immunsystem stärken.
2: Dabei ist es ein Märchen, ein Immunsystem muss man nicht stärken. Ein Immunsystem muss nur zur Schule gehen und dann muss es halt das Essen kriegen, was es von der Natur aus bekommen kann, nämlich ausgewogene Ernährung.
3: Mit zur Schule gehen meint er, dass sich das Immunsystem dadurch bildet, dass Kinder in ihrem Alltag Erregern ausgesetzt sind. Auch wenn das für Eltern schwer auszuhalten ist, weil es natürlich bedeutet, dass die Kinder immer wieder krank sind.
2: Ja, wenn wir wissen, dass Kinder in der kalten Jahreszeit von O bis O, Oktober bis Ostern, mhm. bis zu zehnmal mit Infekten erkrankt sind, dann muss man den Eltern das erklären. Ja, man muss ihnen erklären, irgendwie, dass das nun mal jetzt so ist. Ja, dafür braucht man ein bisschen Zeit. Und das Verschreiben von Vitamin-D-Präparat, das kostet ungefähr zwei Sekunden, das andere dauert lange. Und man muss vor allem die Eltern auch an der Stange halten und sie halt dann sozusagen begleiten irgendwie mit den Kindern, dass sie das aushalten.
3: Claudia Reinke ist jetzt deutlich vorsichtiger, was Nahrungsergänzungsmittel angeht und kocht viel mit ihren Kindern, um neue Gerichte mit ihnen kennenzulernen.
0: Bei mir hat es eigentlich angefangen, dass ihr mich eigentlich immer dazu ein bisschen aufgefordert mhm. habt. Du hattest Lust zu kneten und mhm. so, glaube ich, ne, und auszustechen. Ja. So zu Weihnachten und so haben wir das für so mhm. die ersten Male gemacht. Ich glaube, ihr habt auch mal gekocht in der Schule,
3: oder? Und dort haben wir dann quasi unser eigenes Frühstück gemacht. Brötchen mit Honig, Löwenzahngelee. Und das war auch ganz lecker. Kinder an gesunde Ernährung heranzuführen, geht auch schon, bevor sie in der Schule sind. In den ersten zwei bis drei Jahren wird die Basis für das spätere Essverhalten
2: gelegt. Wenn wir Kindern zehn Minuten lang irgendwelche Gemüsestückchen nach dem Essen hinstellen, dann essen die das. Wir müssen nur zehn Minuten länger sitzen ja. und denen das hinstellen. Ganz banale Geschichte. Mhm. Ne? Und da haben wir halt dann möglicherweise ein schlechtes Gewissen, kriegen das manchmal auch tatsächlich gar nicht hin, weil wir die Zeit in unserem ja. Schellige Zeit nicht haben. Und dieses Gewissen versuchen wir zu beruhigen, indem wir eine Pille nehmen. Tatsächlich auch. Ja. Was das haben
0: wir eigentlich falsch gemacht, dass ein Kind so selektiv ist haben wir nicht genug angeboten. Also das ist genau, geht genau in die Richtung mit dem schlechten Gewissen. Und das versucht man natürlich irgendwie dann auszubügeln. Und da liegen solche Gummibärchen dann natürlich relativ nah, vielleicht. Oder einzelne Nährstoffe, von denen man denkt, die fehlen jetzt. Keine Hülsenfrüchte, und aber auch kein Fleisch und auch kein Gemüse, das Eisen enthält. Und jetzt muss da aber mal was rein in das Kind, weil es ja so müde ist.
2: Und dann gibt es noch die anderen Menschen in der Werbung und auch in den Bekannten, auch durchaus in Expertenmeinung, sogenannte Experten. Die vermitteln ihnen auch das Gefühl, halt, dass das alles so funktionieren muss und dass wir alle rote Bäckchen haben müssen, dass wir immer wach sind und schön sind und erfolgreich sind.
0: Wenn die Infektwelle so rollt oder in den Wintermonaten, dann ist es ja für viele Familien auch einfach ganz schwierig, wenn die Kinder dauernd krank sind. Natürlich sucht man nach Lösungen und da liegt Zink und Vitamin C ja relativ nah. Also es wird einmal überall angepriesen. Das ist auch noch so ein Punkt, dass die Eltern einfach auch zum Teil unter Druck sind. Ne?
3: Trotz Druck ist es nur ratsam, Nahrungsergänzungsmittel für Kinder zu kaufen, wenn sie die Diagnose Nährstoffmangel haben. Wenn nicht, sind Nahrungsergänzungsmittel für Kinder unnötig und eher gefährlich als nützlich. SWR2,
4: Wissen. Nahrungsergänzungsmittel für Kinder. Sinnvoll oder schädlich? Von Marie Eickhoff und Marius Penzel. Sprecherin Lena Drieschner. Redaktion Sonja Striegel. Regie Andrea Leclerc. Und hier noch ein Hörtipp. Wie wir ticken. Wie
2: wir ticken.
5: Wie wir ticken. Euer Psychologie-Podcast. Große Gefühle und kleine Abenteuer, Liebe und die Kunst, sich zu streiten... Wir reden über Sehnsüchte und Süchte, wir klären auf über psychische Erkrankungen, gehen zurück in die Kindheit und wir sagen, wie ihr euch und andere besser verstehen könnt. Wie wir ticken euer Psychologie-Podcast von RadioWissen und SWR2 Wissen. Alle Folgen findet ihr in der ARD Audiothek.
0: SWR2 Wissen. Alle Folgen in der
5: ARD Audiothek. Manuskripte und weitere Informationen unter sw2wissen.de